0: Terug bij aflevering 4 alweer van The Authentic Label. Welkom terug bij mijn podcast. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je hier voor het eerst zijn dan ook van harte welkom. The Authentic Label is een bedrijf dat zich focust op online marketing... ...gevormd door zelfreflectie en persoonlijke groei. En dat is misschien een combinatie die je voor het eerst hoort. Volgens mij is het ook nog steeds niet. Ik heb wel een soort van onderzoekje gedaan. Niet helemaal, want ja, als dit voor mij goed voelt dan doe ik dat gewoon maakt me niet uit of, concurrenten of de concurrenten zijn ja of nee. Maar um, het is een combinatie die je niet zo vaak hoort. En waarom is dit nou mijn focus? Dit is mijn focus omdat ik heel erg sterk geloof... in het feit dat jij dus die ideale klant, dat succes wat jij verlangt... dat je dat naar je toe kunt halen... Zonder dat je daarvoor allerlei strategieën en regeltjes nodig hebt. Hè? Zoals het volgen van het algoritme of dit en dat en zo vaak posten. En, en je moet een e funnel hebben, want als je dat niet hebt, dan heb je geen succes. Bladibadibla. Ik krijg er anties van. Als iemand tegen mij zegt, je moet iets, omdat je het anders niet voor elkaar kunt fietsen. Dan zeg ik altijd, oh ja? <laughs> Watch and learn, weet je? Dan ben ik het altijd een bewijs dat het anders kan. Nou, in tussentijd heb ik gezien dat, dat, dat je dat succesvol degelijk naar je toe kunt trekken. Ik geloof zelf heel erg in de Law of Attraction, oftewel de wet van aantrekking, dat wat je uitzendt, dat komt naar je toe. In de jaren dat ik ondernemer ben, en dat is sinds 2020, en nou ja, niet in deze vorm, laat ik het, dat, dat voorop stellen. Dat was een enorme zoektocht voor mij om, om hier te komen. En blijkbaar had ik nog heel veel dingetjes te doen voordat ik hier kon komen. Maar... Um, in 2020 ben ik gewoon begonnen als online marketeer. Ik was altijd een soort van micro-influencer op Instagram en ik plaatste foto's. En, uh, niet op dit account overigens, maar een andere die momenteel niet meer actief is. En um, dat influencer-leventje dat, dat liet me heel duidelijk zien dat je dus keihard moet werken om een beetje die cijfers op te kunnen krikken. En ik was echt op een gegeven moment zat ik naar wat ik zei, ik was echt micro-micro. Dus 4000 volgers, 5000 volgers zo'n beetje. Ik deed samenwerking met leuke bedrijven, was hartstikke leuke tijd. Maar ik ben uiteindelijk eind 2020, mede hierdoor, echt richting de afgrond gegaan. En ik had mijn, mijn pre-master erbij, ik had um, nou, dit erbij. Ik deed nog mijn werk bij Livera hier in Groningen, waar ik in het weekend altijd stond. En ik had, voelde gewoon zo ontzettend veel druk van dat Instagram... Ik moest actief zijn. Ik moest online zichtbaar zijn. Ik moest participeren in de community. Ik moest reageren op anderen. Ik moest plaatsen zoveel keer per week, het liefst elke dag. Mijn hemel. Ik heb echt oprecht, richting het einde van 2020... toen zag ik gewoon echt, ik weet niet, ik, ik, ik noem het altijd een soort van depressie. Want voor mij voelde het als een depressie. Ik heb dat nooit laten constateren. Maar ik was op een gegeven moment zo ver weg dat ik, zei, dat ik dacht, s ochtends vroeg waarom zou ik in godsnaam mijn bed nog uitkomen, want dit, dit wil ik gewoon niet meer. Ik voelde zoveel druk en zoveel ellende en het, ik wist gewoon van, als ik nu loslaat, als ik het Instagram nu loslaat en ik laat het te gang gaan, dan ben ik in no time heel wat volgers aan het kwijtraken. Dan gaat mijn engagement rate omlaag. Bedrijven willen me dan niet meer hebben, want ja, hè, dat gaat over engagement rate en wat is voor hun, wat zit er voor hen in als, je, hè, als, je, als ze met jou een samenwerking aangaan. Het draait er allemaal om cijfertjes. Allemaal om het behalen van meer sales, van meer klanten. Het is allemaal heel materialistisch. Heel, wat ik vind, oppervlakkig. Zo noem ik dat heel erg, want ik vind dat heel erg oppervlakkig. Het gaat puur om wat je ziet en om het meer halen. Meer, 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 meer. Iets waar ik echt rillingen van krijg, eerlijk gezegd. Sinds die tijd is dat nog erger. <lacht> Misschien omdat ik die kant heb mee mogen maken. Um, en het vooral wat ik vooral heel frustrerend vond... was het feit dat ik drie jaar lang aan het knokken ben geweest... om hier te komen, om... Die samenwerkingen te kunnen doen. Ik was toen de tijd ook heel materialistisch ingesteld. Laat ik dat nog vooropstellen. Dat was drie jaar geleden. Dus dat, is voor de, dat was 2017. Het mooie was dat het ook, toen de tijd ook mijn eigen zoekproces begon. Dus ik was nog heel materialistisch ingesteld. En ik wilde ook succes en ik wilde ook mijn passie delen met de anderen van, in deze wereld. en daaruit geld gaan verdienen. Dat was mijn streven. Dus ik moest heel hard knokken. En uiteindelijk toen ik zo diep zat, dacht ik... ja, maar nu moet ik het loslaten. En als ik het ga loslaten, dan heb ik drie jaar lang geknokt voor niks. Want ik ben het ook in no time weer kwijt. En echt waar, dat is hoe het werkt op voor Instagram. Vooral als je dus heel, heel, heel erg actief bent. En ik weet niet waarom dat account dat had. Misschien was het omdat ik puur... Um, uh, foto's deelde en het was, het was in die zin weer nogmaals veel oppervlakkiger dan wat ik nu doe, omdat je nu veel meer inhoud deelt en dat het veel minder om de foto's gaat. Dus toen ik dit account, nou ja, ik heb hem volgens mij ook echt bijna zes maanden, heb ik hem uh, stilstaand gehad, omdat ik toen zo lang met mijn scriptie zat en besloten had om daar de volledige focus op te gooien, omdat het half half niet wil, dit account verloor bijna geen, geen volgers. Dus ik ben er misschien, nou ja, vijftien kwijt geraakt of zo. Terwijl als ik nu op mijn andere account zou kijken, die nog wel bestaat, maar niet meer actief is, um, ja, volgens mij ben ik intussen wel 1500 volgers gezakt. Nou ja, en dat, dat doet zozeer eigenlijk als je weet dat je daar zo lang voor geknokt hebt. Dus ik heb die kant heel erg gezien. Heel erg gezien hoe het werkt met cijfertjes, hoe het werkt met strategieën, hoe het werkt met... Um, ja, dingen moeten, 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 moeten... om maar met je kop boven water te blijven. En dat is eigenlijk precies hoe het wel voelde, eigenlijk. Ik moest echt proberen met mijn kop boven water te blijven. Anders verzoop ik, voor mijn gevoel. Want anders, als ik het niet deed, als ik niet bleef zwemmen... nou, dat was het, dat was het einde oefening. En dat werkte heel erg demotiverend. Dus dat account, ja, wat ik zeg, hij, hij is er nog wel... Uh, maar hij is inactief en ik ga daar ook absoluut niet meer mee verder. Ik heb zelfs de naging om hem helemaal offline te halen en... Uh, nou ja, dan maar gewoon te accepteren dat het gewoon een fase is geweest die ik heb afgerond. Maar goed, in 2020 heb ik dus die kans mogen zien van, van, van alles. Want het was in het begin, um, in 2017 begon het account. En in 2020, 2019, 2020 begon bij mij een beetje te borrelen dat ik hier graag meer mee wilde. En ik kreeg dus ook aanvragen voor samenwerkingen. Maar ook voor een fotoshoot. Een fotoshoot met, met, met mensen. En ik maakte alleen maar... Foto's van steden en van producten. Dus ik had nog nooit mensen gefotografeerd. En um, ik begon dus met mijn, met mijn business. En, um, en ik was heel erg zoekende naar wat ik dan wilde. En ik had heel veel shit zitten, laat ik dat vooropstellen. Ik was heel erg bang en ik was heel onzeker dat ik het niet kon. En nou ja, tf, wat ga ik nou doen dan? En ergens voelde ik wel dat ondernemer zijn mijn weg was. Maar ik was daar ja, hoe zeg je dat? Van binnen was ik daar nog lang niet. En dat snap ik nu, want ik, wilde eigenlijk, heb ik, ik heb altijd het gevoel gehad... dat ik heel graag iets wilde meegeven aan de mensen die ik mag inspireren. Dus ook toen het andere account nog actief was... wilde ik heel graag dingen van persoonlijke groei erin meenemen... en zelfreflectie, maar ook van spiritualiteit. Maar ik was heel bang om dat te doen, omdat ik zelf de overtuiging had... dat de term um, zelfreflectie, persoonlijke groei spiritualiteit... Dat het gewoon een absolute dikke vette no-go was. En dat als mensen daarachter zouden komen dat ik daarmee bezig zou zijn... dat ze me dan niet meer aardig zouden vinden, niet meer, <laughs> niet meer leuk zouden vinden. Nou, noem ze op. Eh, allemaal overtuigingen die daarachter zaten. En uiteindelijk ging ik dus vanuit al die blokkades, vanuit al die shit die nog in mij zat... ging ik dus mijn onderneming beginnen met alle gevolgen van die. Want er kwamen dus klanten op af... En niet alle klanten waren zo, maar ik had best wel wat klanten die gewoon mij totaal leegzogen, Die mij heel veel ellende hebben gebracht. Of heel veel ellende, maar gewoon heel veel, ja, dan zeg je dat, dagen dat ik echt in, 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 de, in de negatieve vibe zat. En dat ik me rottig voelde en dat ik bang was en dat ik dat al die patronen die ik had zitten over dat angst en het niet waard zijn en het niet kunnen, dat werd nog harder getriggerd. En helaas <laughs> werd ik daar dan ook flink op gepakt, want er waren echt stukken van, nou ja, ik ga het allemaal niet, ik wil dat niet benoemen, want dan ga ik echt richting de negativiteit en dan voel ik die vibe ook weer en dat wil ik niet. Maar ik zag dus in dat ook mijn klanten die ik naar me toe haalde, niet in die vibe zaten, in die frequentie zaten, in diezelfde energie zaten als waar ik ze het liefste wilde hebben, waar ik mezelf het liefst in wilde hebben. Want ik wilde voornamelijk gewoon heel veel positiviteit, um, enthousiaste klanten en klanten die mij ook vooral respecteerden en in mijn waarde lieten. En dat was helaas niet het geval. Goh, Anne, en waarom was dat niet het geval? Nou, dat weet ik het dus ook wel. Want... Uh, de wereld om je heen spiegelt jou. En dat is gewoon heel grappig als je erop gaat letten. Hè? Want je raakt door jou en allemaal geïrriteerd en getriggerd en dit en dat. Um, maar goed, ik werd niet gewaardeerd. Ik werd niet gerespecteerd. Althans, ze voelden het voor mij. Omdat ik dat. Omdat ik mezelf ook niet respecteerde en waardeerde voor wie ik was. Ook al had ik mijn les geleerd in 2017. Hè? Ik bedoel, mijn verhaal kun je terugluisteren in uh, podcast 2. En toch was ik nog lange niet daar. En dat, dat, dat bleek nog een heel lang proces te zijn. Want pas sinds afgelopen jaar heb ik de knop weten te vinden richting ongevaarlijke zelfliefde. En nog steeds moet ik mezelf af en toe terugroepen en zeggen, Annie gaat weer te hard. En Annie, je merkt wel dat je een overprikkeling raakt. Je moet stoppen. Terug op je poef. <laughs> Pak een boek en ga lezen. <laughs> um, om mezelf ook in die zin te beschermen en mezelf ook dat stukje liefde te gunnen. Maar dat is best ingewikkeld, want we zijn gewoon heel erg hard tegen onszelf. Um, en dat is zo jammer, want ja, weet je, de, je moet jezelf eigenlijk zien te behandelen... als dat je een vriendin of een vriend behandelt. Dan zou je ook niet, niet snoeihard tegen zijn of zeggen van... ja, je bent er niet waard of ja, je ziet er niet uit, je bent lelijk. Ja, dat, dat doe je ook niet tegen een vriend of vriendin, weet je. Dus het begint allemaal bij jezelf. En aangezien ik zelf niet lekker in die flow, in die lijn zat... het nou, stroomde niet. Het stroomde niet omdat er blokkades zaten... Allemaal angsten, overtuigingen, nou ja, negatieve stukken. Die um, zorgden dat ik dus in een lagere frequentie terechtkwam. En vanuit die lagere frequentie anderen naar me toe ging trekken. klanten in dit geval. Dus ik verdiende wel geld. Maar ik was verre van gelukkig. Um, en nu pas zie ik dat in. Dat ik toen eruit dacht ik echt van wat gaat hier mis joh, hoe kan dat nou? En nu pas heb ik zoiets... Of nu pas, maar toen de tijd in 2021 of zo begin... Of einde, weet ik het niet, weet ik niet meer. Maar um, het zal tegen het einde zijn geweest. Um, toen had ik een hele fijne psycholoog te pakken. En die, die psycholoog die was zelf ook aardig spiritueel. En ik ging met haar ook in gesprek over... Onder andere een van deze klanten... Waar ik heel veel uh, last nog van had. En ook heel veel angst van uh, doorvoelde. Um, en toen hadden we het daarover. Van ja, maar... Um, dat moeten we dan verwerken, maar ik wil het ook niet nog een keer meemaken. En toen zei ze al van, ja, maar dat begint dus bij jezelf. Mensen zijn er bang voor, mensen dus die, die kijken ernaar. En, en het grappige is, dat ik, gisteren ook gewoon een, ik heb gisteren een coach gesproken, uh, bij mij op kantoor. En uh, zij is dus, wat ik zeg, zij is een coach. Zij doet dit ook voor mensen, hè, het helpen van... Zij heeft mij onder andere ook geholpen met mijn, met mijn stuk zelfliefde in het begin van het jaar. Dat was het laatste puzzelstukje op dat gebied... En um, we hadden het over haar business. En zij is, ze heeft net haar baan, haar baan uh, waar ze een vaste inkomsten van had, daar is ze mee gestopt. En nu is ze dus heel erg, ze is net van de vakantie teruggekomen. En ze is heel erg zoekende naar, hoe wil ik nou mijn bedrijf gaan inrichten? En hoe moet ik dat doen? En, en ik weet, ik ken haar al langer dan vandaag, uh, en ik weet dat ze vaak best wel in haar, in haar hoofd zit. En heel lang gaat schrijven en nadenken en nogmaals ieder zo'n ding. Hè. Dus het is dus geen goed of fout. Maar ik zag haar struggelen gisteren en ze was weer op kantoor na, na, na een paar weken vrij. En um, toen hadden we het erover en toen had ze dus iemand gebeld. En toen zei ze van ja, en uh, ja maar het is... Uh, nou ja, ze noemde iets en toen kwam er iets bij mij op over haar, um, over haar financiën. Dat ze, ze is dus samen met, met een partner en um, ze voelt gewoon heel veel druk van het feit dat zij nu eigenlijk heel weinig inbrengt. En dat ze dat moet doen. Want ze moet geld binnenkrijgen en dat moet zo snel mogelijk gebeuren. En dat stukje van het moet gebeuren en zo snel mogelijk, dat, dat geeft zo'n pressure. Dat legt je zoveel druk in je nek. Dat blokkeert de hele zooi gewoon. Dat blokkeert je hele flow. Je blokkeert al je, je inspiratie die gewoon ineens niet meer de space heeft om tot je te komen. En. Toen hadden we het er dus over van, nou, dat is misschien een, een interessant verhaal voor uh, de podcast hierna. Dan ga ik iets uitgebreider in op haar verhaal. Um, maar toen zei ik tegen haar van, het is toch grappig hoe dat werkt. Want jij bent coach. Jij helpt anderen hiermee. En als, je, als we het over jouw patronen hebben, dan, dan is dat een heel issue om dat op te lossen. En toen zei ze ook van, ja, maar weet je, het is altijd makkelijker om te praten over iemand anders dan over onszelf. En dat is natuurlijk helemaal waar. Uh, ik, ik ontmoet heel veel mensen die, daar, die daarmee struggelen. Gelukkig heb ik het eens andersom gedaan. Ik moest eerst mijn eigen proces door voordat ik nu anderen mag helpen. Dus mijn stukken zijn wel tot dusver geheeld. En als, ik het nu, als er nu iets terugkomt, dan heb ik het ook in no time in de gaten. Dus dan kan ik er ook heel snel op anticiperen. En hup, weg. Weet je, dan, dan haal ik het gewoon weg. Maar we zijn er meestal zo bang voor. En waarom zijn we er zo bang voor? Omdat ons alweer is aangepraat dat als je dat aan gaat kijken, die angsten, dat er dan heel veel loskomt. En oh my god, het is vreselijk en ik moet huilen en ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus. En we mogen niet huilen, want nee, dat is ook de samenleving. We mogen absoluut niet huilen en onze emoties tonen. Ugh, vreselijk, ik hou er echt niet van. Weet je, wees alsjeblieft gewoon puur natuur en als je moet huilen, huil, weet je. Ik, ik geef je een arm en, uh, en misschien ook niet, want soms is het goed om het ook eventjes te laten gaan en iemand niet direct aan te raken. Maar please, weet je, je hebt ze niet voor niks, die emoties. Laat het stromen, want als je dat niet doet jongens, onbewust, het schiet er weer huppatee, een heerlijke blokkade. Ik hoor iemand heel leuk muziek maken hier in het pand. Sorry als je dat dus hoort, ik woon in een uh, flat met heel veel buren, dus uh, het kan zomaar zijn dat iemand net denkt, ik ga even lekker muziek zitten maken. Maar weet je, als je denkt van ik laat de emoties er niet zijn... je laat de boel automatisch in blokkade schieten. En dat is zo zonde. En dat geldt hetzelfde met traumatische ervaringen. Dat geldt hetzelfde met verlies. Als iemand overlijdt en je wil de emoties niet aankijken... uiteindelijk gaat het zich steeds meer opbouwen in jouw lichaam... totdat er een moment komt dat de boel explodeert. En dan zit je in een burn-out, dan zit je in een depressie. Uh, weet ik veel, wat voor wat voor ellende er vaak van volgt. Maar jouw lichaam gaat reageren... Al met al wil ik dus zeggen, uh, want het ging natuurlijk op een gegeven moment over het feit... dat we het allemaal eng vinden om dingen te gaan helen en dingen aan te kijken. Maar het is allemaal niet zo eng als dat je denkt. Het enige wat daarin belangrijk is, en ik denk dat ik daar de volgende podcast over ga maken... en ik ga, die ga ik hierna direct opnemen. En die komt dan in de loop van aankomende week komt online. Um, dus als je dit hoort, deze week, eind van deze week... Um, dat ik, het ga, dat ik je ga vertellen hoe ik dat doe. Want het is allemaal niet zo moeilijk als je denkt. Je moet er alleen een beetje open-minded voor zijn. En tuurlijk kan het zijn, hè, als je echt heftige stukken hebt... kan het zijn dat de emoties loskomen en dat je misschien even moet huilen. Maar huilen is de wasmachine van de ziel. Ja, het klinkt allemaal heel heftig en zweverig, maar het is gewoon hoe het is. En misschien dat je het ook merkt. Weet je, Ik ben zelf dus hoogsensitief en als ik echt helemaal aan mijn tak zit... En ik heb veel te veel opgevangen van de energie van anderen en prikkels en weet ik veel wat. Dan Soms moet ik dan gewoon even huilen. En dan is het ineens te veel en dan ga ik huilen. En huilen, dat geeft mij à la minuut ruimte. Als ik even gehuild heb, ik heb, zijn er maar vijf tranen geweest. Hey, Oké, okay, dan ontstaat er weer ruimte en dan kan ik het allemaal weer wat beter overzien. En dan ga ik weer verder. En uh, dat werkt ook zo met... met met de heling van bepaalde stukken. Want het is gewoon zo ontzettend belangrijk. En ik ga je in de volgende podcast ook laten zien... Uh, aan de hand van het voorbeeld van de coach die ik net besprak... Um, hoe, het, hoe, het, hoe het ontstaan van een business en ook in die zin je online marketing... maar vaak is het business is het begin. Als dat niet lekker stroomt en vloeit, dan kan je ook je online marketing wel gaan toepassen. Maar dan, het ligt allemaal niet in één lijn met elkaar. Dus gaat het allemaal... Vanuit verschillende stukken, vanuit verschillende frequenties... wordt er dan hè, geprobeerd om dat succes naar je toe te halen. Maar dat, dat werkt niet. Het is echt belangrijk dat je kijkt of alles lekker stroomt. Of alles, alles matcht bij jou. Voelt dit goed voor jou? En gaat er ergens iets niet goed? Bijvoorbeeld doordat ik bedacht dat spiritualiteit en zelfreflectie... en persoonlijke ontwikkeling, dat dat absolute no-go's zijn. En dat wil ik gewoon niet naar de buitenwereld toe communiceren. Ja. Dat, dat was, dit is zo'n belangrijk stuk in mijn leven. Dit heeft zoiets moois bij mij, bij mij gebracht. Ik heb mezelf gewoon al die tijd klein proberen te houden... omdat de buitenwereld er mogelijk wat van gaat vinden. Nou, daar komt ook nog een keer een podcast over. Dan kan ik je wat vertellen. Wat de meningen van anderen eigenlijk doen. Want het enige wat de meningen van anderen doen... is dat ze hun eigen angsten en overtuigingen op jou projecteren. Als iemand vindt dat spiritualiteit spiritueel is... En, en, en afgekeurd is en dat het niet hoort in deze wereld. Might be my guest, weet je. Maar ik heb me dus al die tijd heel erg klein gehouden. Uit angst voor wat de anderen er mogelijk van zouden gaan vinden. En nu sinds een paar weken, een paar weken terug, vijf weken geleden of zo. Ineens dacht ik, dit moet ik gewoon doen. Weet je, ik mis de diepgang in mijn online marketing. Ik mis de diepgang in mijn fotografie. En ik vind het ontwikkelen van websites en, en het doen van online marketing... en het maken van content nog steeds heel leuk. Maar ik mis de diepgang en die connectie met mensen om mij heen. Ik wil iemand echt iets kunnen bijbrengen. En hoe ga ik dat het beste doen? Ja, dan, dan ga ik het zo doen, maar dan ga ik wel de spirituele termen ontwijken, hoor. En dan ga ik het niet hebben over dit, dit en dit. Oh man, hoe ben ik mezelf aan het blokkeren hier? We hebben we door? Ja, echt flink gewoon. Dus uiteindelijk besloot ik van, oké. Okay. Klaar. Die overtuiging gaat nu de deur uit. Iedereen die weg wil lopen van mij, die loopt maar weg van mij. I don't care, dan zijn wij niet voor elkaar gemaakt. Oh ja, I don't care. Tuurlijk, af en toe zal het wel wat pijn geven. Maar dan zijn wij niet voor elkaar gemaakt. Als jij mij niet kunt accepteren zoals ik ben... dan zijn wij niet... dan, zijn wij niet, dan hebben we gewoon een leuke tijd gehad met elkaar... en dan gaan we nu uit elkaar. Prima, komen wel weer andere mensen voor terug. Niet, niet bang voor zijn dat mensen je, dat, je, dat mensen je in de steek zullen laten. Want dat is niet zo. En ik heb dat nu al... Gezien, want mijn podcast staat nu sinds een mm, week online, anderhalf week. En ik heb zoveel leuke en mooie reacties ontvangen. En van mensen die zeggen: van wat fijn dat je dit deelt en wat puur en wat mooi. En ik herken het, want ik spreek steeds met mensen waarvan ik niet dacht dat ze ermee bezig waren. En dan toch ineens denken: van wow, en we kunnen best wel goed level op dit vlak, want ik ben daar ook mee bezig. En dat ik dan denk: huh, oh. Dat heb je dan heel goed weten te verbergen, want ik had het niet in de gaten. En dat ze dan zeggen, dus net als ik... Ja, maar dat deed ik expres, want ik wil niet dat mensen er wat van vinden. Zonde, zonde, zonde. Nou, dus, clue van het verhaal. <laughs> Wees niet bang om naar je eigen pijnpunten te kijken... en zorg ervoor dat alles waarvan jij denkt in jouw business... en je hebt maar, je hebt maar ergens het gevoel van, oké, okay, ik doe dit niet. Waarom doe ik dit niet? Want ik word hier heel blij van, waarom doe ik dit niet? Ik doe dit niet omdat ik bang ben dat iemand er wat van vindt. Ik doe dit niet omdat ik bang ben dat er geen markt voor is. Ik doe dit niet omdat ik bang ben dat het niks gaat opleveren. Allemaal overtuigingen. En ga nou eens voor jezelf na. Van als dit is waar jij zo reet enthousiast van wordt. Waar je helemaal op aangaat. Waarom zou je dat dan niet doen? Waarom laat je jezelf tegenhouden door een stukje lijden dat in jou zit? Want het is niet... We leiden, dat hoorde ik vanmorgen in de masterclass van Sunny, super interessant. Sunny zegt, we weten dat wij meer lijden in onszelf, wij creëren het meeste lijden in onszelf dan dat, de, dan dat de werkelijke buitenwereld dat doet. Dat is toch bizar? Ga daar eens voor jezelf over nadenken. Van okay, in ho in hoeverre laat ik mezelf nou lijden doordat ik denk dat er mogelijk iets gaat gebeuren in het fysieke leven waar ik, waarvoor ik me nu al wil behoeden. De kans dat dat uit gaat komen is zo verrekt klein. Dus ga nou eens bij jezelf na: oké, okay, maar waar komt dan die overtuiging weg? Waarom denk ik ergens die van binnen dat dit geen succes gaat zijn, of dat die geen markt voor is? Of waarom denk ik die van binnen dat, dat dit niet geaccepteerd wordt door de buitenwereld? Meestal, meestal kun je achterhalen waar het vandaan komt. Vaak zit het in, een, in familiepatronen. En dat het dus te maken heeft met een overtuiging die van je ouders... of van je voorouders, van je opa en oma wegkomt. Want dat is misschien ook heel gek te beseffen... maar dingen die je nu voelt, die kunnen terugkomen van zeven generaties voor, voor jou. En die kunnen ook weer zeven generaties vooruit met je meegaan. Of met, met hem, die je dus doorgeeft aan jouw kinderen, aan je kleinkinderen. Dus het kan echt zijn dat er stukken bij zitten die gewoon niet van jou zijn. Los ze op, Heel ze, haal ze bij je weg en bevrijd jezelf. Want oh my, we zijn, we zijn onszelf zo aan het aan het ja, klein houden en, en aan het blokkeren en, en aan het saboteren vooral. Het is best ingewikkeld, alleen hè, we lopen er vaak voor weg... omdat we gewoon bang zijn dat als we daarna gaan kijken dat er heel veel loskomt. En het kan zijn dat het gebeurt, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Want het, uiterste, het meest extreme wat er kan gebeuren is dat je echt even een flinke huilbui uitbarst... Nou ja, en als jij gewoon lekker in je eigen veilige bubbel gaat zitten... en je laat het gewoon even toe... ja, weet je, dan is het, maar, dan is het weg. En vaak zul je zien dat het gewoon meevalt. Soms als je iets even aankijkt... aankijken is al voldoende. En als het niet voldoende is... dan breng je het ook nog gewoon weg, weg van jou. En dan is, het ook, dan is het ook weg. Dan is het opgelost. En dan ga ik in de volgende podcast... En die ga ik nu direct opnemen... ga ik je daar meer over vertellen. En dan kan ik je... Um, de trucjes meegeven hoe ik dit zelf gedaan heb. Want dan kun je zelf al heel veel voor elkaar krijgen. Um, en ook daarin kies dan je eigen weg. Maar um, als je mijn trucje durft toe te passen, want hij is niet eens speciaal heel spiritueel, vind ik zelf. Uh, en ik hoor het ook van meerdere mensen om me heen dat het best meevalt. <lacht> dus uh, als je enigszins open-minded bent en je durft ervoor open te staan, dan kun je het altijd eens proberen. En vooral eens kijken hoe iets voor jou uitpakt. En wie weet heeft het gewoon dezelfde werking op jou als dat het op mij heeft. En zo niet, dan zijn er ook andere manieren. Dat ga ik je allemaal mee, meegeven in, in de volgende podcast. Dus ik rond hem hierbij af. Um, dit was dus een beetje een ongestructureerde podcast. Maar ja, ook dat is authenticiteit. Ik praat en ik spreek vanuit wat ik hoor en wat ik voel. Um, dit kwam bij mij op. Dit verhaal ging vrij snel en vrij gemakkelijk. Want ik ben ook 33 minuten aan het praten. Dus um, dat wil gewoon zeggen dat ik het hier lekker bij laat. En dat ik gewoon eventjes moet gaan kijken naar een nieuwe titel. Dus dat ga ik gewoon even fixen. En dan komt hij binnenkort online. En, um, nou, en als je deze lekker geluisterd hebt... dan wil ik je ook bedanken voor het luisteren. En uh, dan hoop ik heel erg dat ik weer iets waar hebt mogen losmaken. En dat je misschien denkt van... goh, oké, okay, ik ga ook de volgende podcast luisteren. Want ik wil hiermee aan de slag. Want ik wil gewoon vanuit die pure flow... vanuit jouw eigen volledige lijn. Hè. Als je in een volledig alignment bent... vanuit daar die juiste klant naar je toe gaan halen. En geloof me, als dat zo is... En je zit in die full alignment, dan ga je dat voelen. Want dan komt de inspiratie zo hup, naar je toe. Zoals bij mij dat nu ook gebeurt, want ik heb eigenlijk voor mezelf gekozen. Woehoe. En de meningen van de ander lekker links laten liggen. Um, dan zul je zien dat het gewoon gaat komen. En ja, dus vertrouwen is daar ook nodig, weet je? Vertrouw dan ook dat het gebeuren gaat. Oké, okay, nou, hij is lang genoeg. Dankjewel voor het luisteren. En um, ik hoop je heel erg graag te zien bij de volgende podcast. Doei doei.